0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Carbosin en, en su formato podcast. Hoy vamos a hablar de la cartelera de UFC 252. Bien, me voy a centrar en el evento principal, pero voy a hablar de algunas de las peleas de la cartelera. Primero que todo, tal vez, bueno, en relación con mis predicciones, yo me quedé con un marcador 6 acertadas, 5 erradas... Las primeras tres de la cartelera eh, fueron acertadas y la otra mitad de las preliminares las cerré. Las me agarró por sorpresa la verdad eh, que Miller perdiera. Yo tenía cierta expectativa de que Miller pudiera ganar. Es un gran veterano y se acerca a sus últimas peleas, me parece. Entonces esperaba que pudiera, en su salida, hacerlo... Como, venía, como lo venía haciendo en sus últimas peleas que venía ganando. La predicción de Herrick me parece que tal vez fue la más errada, eh, la que menos pensé. Eh, vi el récord de Yandirova, no, no, la tenía muy al, no estoy muy al tanto de ella, pero el récord de ella es muy bueno. Llegaba, si no me equivoco, con un, un récord de 12-1 y de las cuales 10 habían sido victorias por su misión y eso habla muy bien de ella en cambio Eric venía de, pelear, de perder dos o tres seguidas y yo, y yo pensé que ella iba a llegar con un impulso diferente y, y iba a ganar por la necesidad de ganar pues bien, no duró ni dos minutos y tiene un muy buen historial en striking pero para estar a ese nivel y no tener eh, principios básicos de defensa de de pelea de piso me parece un poco preocupante y, y bueno, perdió y punto. Pasando a, a, la, a la cartelera principal, este muchacho Dalishvili de de viene con mucha fuerza, viene bastante bien, mi decepción en cuanto a la, a la cartelera principal me parece que fue Burns, yo esperaba más de él, eh, se le vio muy mal, la verdad Pineda súper bien, súper bien, muy, controló toda la pelea, y, y ganó bien, no hay ninguna duda al respecto. Jairzinho me parece que es otra po, otro poder en, en, en alzada. En los pesos completos a veces se habla que es una, es una categoría corta en su cantidad de talento, pero ahora en, en esta generación tenemos por lo menos unos 5 contendientes, tal vez 6, tal vez un poco más de 5 inclusive, de, de peleadores que tienen buenas posibilidades de de ser contrincantes al título. Pero Jarcinio está ahí en la conversación de posibles eh, contrincantes al título pronto. Creo que él tiene algunas cosas que mejorar, pero... Y al mismo tiempo, tiene un striking, eh, un boxeo. Bueno, curiosamente en esta generación inclusive, una de las de los fuertes, de la mayoría de los principales contrincante, perdón, contendientes al título es el Striking. Hubo una generación hace algunos años en que el, el, el Jiu Jitsu y el Wrestling, el Grappling era de su fuerte, como eh, cuando estaba Caín, como estaba que también tenía muy buena pegada pero era un wrestler y, y así otros otros ejemplos como como Frank Mir que también eh, su Jiu Jitsu era de su, de su fuerte. Ahora estamos con una generación bastante fuerte con el boxeo. El resultado de la pelea de, de, de O'Malley fue sorpresa, entre comillas, en el sentido de que nadie estaba dándola por una pelea fácil para él. Yo sí le daba el gane a O'Malley, pero sabía que, que el Chito era, era un, un peleador con buenas posibilidades de ganar, pero tal vez la forma en que ganó es la sorpresa. Él no, no ganó. No fue un triunfo por nocaut o por su sumisión, sino que fue un triunfo porque el otro se lesionó, porque O'Malley se lesionó. Entonces, es una lástima en el sentido de perder el invicto de esa forma, es como un poco sin gracia. Pero Chito era, me parece un peleador genial, me parece que tiene muy, muy, muy buen balance entre las diferentes áreas de pelea y definitivamente va a dar de qué hablar en el corto plazo. Y bueno, por último, creo que Miochik y Cormier, creo que mucha gente está hablando de del, del piquete de ojo, del iPoc de, de, de Miochik. No sé si lo hacen con el, la intención de meritar el triunfo o no, pero yo sí creo que no hay que quitarle el crédito a Miochik de la estrategia de pelea que hizo. Fue una pelea muy inteligente. Veamos, un wrestler nivel olímpico solo lo pudo derribar una vez y él se recuperó rápidamente en una pelea de 25 minutos. Eso habla muy bien de la estrategia para evitar los derribos. Y lo otro, que también eh, me parece genial, él ya enfrentó en la primera pelea y perdió por el, bol por el boxeo sucio de Cormier, y lo bloqueó totalmente con la estrategia de cerrar el espacio, de hacer los, los underhooks por debajo de las axilas, entonces limitaba la potencia del boxeo sucio o la capacidad de, de desarrollar el boxeo sucio y también cuando no tenía los, le, eh, los ganchos alrededor también bloqueaba el brazo derecho que es el, el brazo fuerte y entonces la cantidad de daño que recibió por boxeo sucio fue mínima Fueron, bueno, sí recibió algunos golpes que lo pusieron un poco complicado en algún momento de la pelea pero no fue lo, el riesgo que tomó en, el primer, en la primera pelea, ni tampoco el daño que recibió en la, en la, en la segunda pelea. Entonces yo creo que la estrategia que, que Miochik siguió de bloquear prácticamente las herramientas, todas las herramientas o la mayoría de las herramientas que tenía Cormier, me parece que fue sumamente inteligente y efectivo. Y por otro lado, utilizó el boxeo de él, que, el, que, el, que tiene un muy buen boxeo él es de, eh, un boxeo muy estratégico, muy táctico, muy, muy técnico y, y se vio en la efectividad de la pelea no se le puede quitar mérito de ese triunfo y, y bien ganado el, la defensa en este momento se puede decir no fácilmente, pero sí eh, definitivamente Mucci que está en la conversación de los mejores pesos completos de la historia de la UFC, que es corta bueno, y nos, nos vemos en el próximo episodio muchísimas gracias por escuchar y, y siéntanse libres de contactarme para retroalimentación, preguntas temas de interés que les gustaría que conversemos eventualmente espero también publicar algunas entrevistas pero por ahora estoy experimentando con este formato y, y espero que sea de su agrado muchas gracias Bye. <laughs>